0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
0: entrevistas,
1: novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mame Jiménez y cuando me obsesiono con una cosa, me obsesioné. Es decir, si a mí me llama la atención un tema, es probable que ese sea mi único tema de conversación durante el próximo periodo en que dure esa obsesión. Hola, hola, mi nombre es Ángela Arias y yo soy víctima de la actual obsesión de Pamela. Mucho gusto. Sí es cierto, sí es cierto. Eh, les recordamos que estamos en esta serie de programas que realizamos desde la Feria Internacional del Libro en Costa Rica 2022.
1: Y por eso es que les damos la bienvenida a Página, Página Cero. Tengo que irme un momentito, pero les dejo a Pamela en muy buenas manos.
0: En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha.
1: Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Así es, estamos
2: súper contentas porque hoy tenemos un invitado impresionante, está con nosotros Carlos Fonseca, muchísimas gracias Carlos por estar acá.
3: No, gracias a ustedes Pamela, muchísimas gracias también a Página Cero.
2: Bueno, les cuento un poquito, ¿se acuerdan que yo siempre les hablo en Club de Lectura? Bueno, pues resulta que en este mes eh, tuvimos la oportunidad de leer Austral, que justamente es de Carlos Fonseca, él es costarricense puertorriqueño, ¿verdad? también sí. Y ahorita estás en Cambridge.
3: Sí, estoy en Inglaterra.
2: En Inglaterra, exacto. Y soy un poco mala para dar sinopsis, y, digamos, seguido a eso, odio mucho cuando me dan un spoiler. Entonces, voy a tratar de hacer un, una sinopsis de este libro, pero mmm, me metes el caballo, como decimos aquí, claro. eh, para ayudarme a ver qué tal. Básicamente trata sobre tres personas o tres personajes, estos, ¿verdad?, que están, vamos a ver, en lucha contra el olvido. Y ahí, entre ese olvido está la lengua, el, el poder comunicarse, el poder hablar. Ese es mi mejor intento.
3: No, sí, es, es una novela que, que trata sobre la pérdida y sobre el intento de retomar esa pérdida en tres, a través de tres personajes. Un personaje que es un, un indígena que ha perdido, que está a punto de perder la comunidad de hablantes de ese idioma. Es el último en el que habla esa lengua. Un indígena guatemalteco que ha perdido la memoria de infancia a raíz de, del genocidio guatemalteco de los 80, y una escritura fásica que significa que ha perdido la, o está perdiendo lentamente el idioma.
2: Y es un libro que tiene muchísimos temas. Justo hace un ratito tuvimos la oportunidad de hablar en un club de lectura y ya hemos hablado un poquito de esto en ese espacio, pero igual te lo quiero preguntar, porque en Austral nos encontramos una historia que nos habla de la pérdida, del lenguaje, del olvido, también del recuerdo, uh -huh. porque hay una frase que me encanta que decía que en el pasaje de una cultura a otra siempre queda algo, aunque no haya nadie para recordarlo. Me pareció mágico, ¿verdad? Pero también nos lleva a un viaje que nos lleva a Centroamérica, a Suramérica, a Alemania, es decir, vamos por todos lados, y verdad no, de verdad nos trae, también me llama mucho la atención, que nos cuenta un poco algo de la historia del conflicto centroamericano. ¿Cómo fue que nació esta historia?, todos estos elementos que crearon esta novela.
3: Sí, bueno, como mencionaba yo en, en la charla que tuvimos con el Club de Lectura, suelo trabajar las novelas aparte como de resonancias, de metáforas o de ideas que empiezan a resonar y que empiezan como a tejer narrativas en torno a, a, a ideas que ya yo tenía. Y bueno, mencioné que yo había escrito o escribí un, un cuento que se tituló el, el Último, en donde empezaba a trabajar esa idea de de un antropólogo alemán que se va a América Latina a, a tratar de, de recuperar un idioma que está en proceso de extinción. Y bueno, en algún punto yo miré ese cuento y dije, bueno, acá, acá hay algo, ¿verdad? Tratemos de sacarle más juguito. Y, y ahí empezó a ligarse con otros intereses que yo tenía, intereses más centroamericanos, intereses de, del, del rol de un protagonista costarricense, Tico, en este caso Julio Gamboa, que empieza como a, a recordar un viaje centroamericano que hizo junto a una amiga, Alisa Lisa Bravanel, la escritora fásica, eh, a través de Centroamérica en los 80. Entonces, nada, en algún punto todos esos hilos narrativos se fueron juntando y en ese momento fue el que dije, bueno, ahora me puedo poner a escribir.
2: Y justamente hay una frase en el libro que creo que, y se repite incluso, uh -huh. que resume muchísimo y con total claridad, creo yo, la lucha de los personajes. Y es el teatro de una voz en batalla con la historia, los silencios de una lengua en lucha con el olvido. Sí. Y me pareció muy interesante, por eso quería preguntarle, ¿es entonces la escritura, e incluso me atrevería a decir el arte, una herramienta también para luchar contra el olvido entonces?
3: Claro, yo creo que es una novela sobre huellas, ¿verdad? La idea de dejar una huella aunque uno sepa que uno va a desaparecer. Por ejemplo, este último hablante quiere dejar una huella de su idioma, de su cultura, antes de que esa cultura desaparezca. Y es claro que la escritura cumple ese rol, ¿verdad? La escritura, tenemos la escritura para dejar huellas de, de nuestra experiencia, aún sabiendo que somos mortales y que vamos a desaparecer, y, pero va a quedar algo, ¿verdad? Y eso lo, es nuestra humilde huella sobre la faz de la tierra lo que podemos dejar a través de la escritura, a través de la música, a través de la cultura.
2: Ya lo mencioné hace un rato, pero quisiera retomar esta parte del, del land art, que está tan presente, ¿verdad? Ahí y que me pareció majestuoso, es decir, esta capacidad, digamos, de, de crear a través de, de los elementos naturales que hay y no solamente eso, sino también el soltar, porque me llamó mucho la atención que muchos artistas dejan las obras a la intemperie y luego se se esfuman, ¿verdad? Entonces cuando me empecé a, a revisar y a investigar sobre esto, yo decía, guau, pero es hasta un poco contradictorio con el tema del olvido, ¿verdad? Entonces quería como preguntarte de ese elemento en particular, ¿qué fue lo que dijiste? Sí, esto tiene que ir acá porque se relaciona con esto.
3: Sí, bueno, yo desde mi anterior novela Museo Animal, venía como trabajando la idea de que, qué significaría narrar una novela en donde el protagonista fuera no nada más un personaje o una psicología, sino los elementos naturales. Entonces en Museo Animal había un, un personaje, un borrachito, que de repente salía en escena y decía «Yo he decidido escribir una novela en donde el protagonista será el fuego». Y bueno, entonces al momento de escribir Austral, todo eso se ligó con ciertas cuestiones de, de cambio climático de que, cómo pensar la naturaleza en el presente, una naturaleza que está siempre en peligro, también en peligro de extinción, y cómo pensar esas desapariciones o extinciones de culturas en relación a, a cambios climáticos o cambios culturales que van ligados a cambios eh, de la naturaleza. Entonces, pensando en la historia del arte, la historia de la literatura, encontré ese caso fascinante que fue el de los Land Artists de los 1970, como Nancy Holt y Robert Smithson empiezan a crear arte no en el lugar tradicional del arte, que serían los museos, sino se lanzan a los desiertos, se lanzan a las praderas y dicen aquí es donde vamos a hacer el arte y vamos a dejar que el arte interactúe con la fuerza natural, que es una fuerza muy potente.
2: Entonces, y me llama mucho la atención que incluso para, en algunas obras, para entenderlas, hay que estar desde una posición específica para poder tener la, la imagen completa, ¿verdad? La y a mí me ponía a filosofar mucho, yo no sé por qué, pero la perspectiva de las cosas, desde dónde me coloco para ver y analizar lo que me pasa, lo que nos pasa, ¿verdad? Me pareció muy interesante.
3: Sí, estás hablando de una obra en particular, que es Nancy Holt, que sería uh -huh. este, The Sun Tunnels, en donde wow. esos son tonos, eh, Nancy Holt los ubica dentro del desierto, en los lugares perfectos para que, llegado a solsticio de verano, uno pueda ver las constelaciones. Entonces, impresionante. De, impresionante y bello esa idea de, de poder posicionarse dentro de la naturaleza en el lugar adecuado, ¿verdad? Porque a veces creo que dentro del arte y la cultura obviamos o nos olvidamos un poco de lo natural, pero acá en el caso de la Antártida iba en el puro centro, en el puro corazón de lo que estaban buscando hacer.
2: Vamos a hacer una pausa, pero ya, ya, ya volvemos con más de esta entrevista con Carlos
1: Fonseca.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: Es hora de pasar la Página Cero.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros en Página Cero, en estos programas especiales que estamos haciendo a partir de la Feria Internacional del Libro aquí en Costa Rica. Y hoy nos acompaña Carlos Fonseca, autor de Austral, que por cierto, usted fue uno de los autores más jóvenes de publicar en Anagrama, ¿cierto?
3: Sí, bueno, ya no tengo esa edad, pero. <ríe> en el pasado, sí, con corona de lágrimas fui uno de los más jovencitos en sacar un libro.
2: Y justamente, bueno, ahorita vamos a retomar como esa, porque como lectores y como lectores y lectoras tenemos un camino, imagino que como escritores también. Claro. ¿Verdad? Eh, pero hablemos de nuevo de Austral un momento. Y es que a mí me parecía, o sea, la percepción que me daba a la hora de leer es que rememorar, o el, el recuerdo, todo esto. O evocar un recuerdo, porque incluso en el teatro, eh, en la última parte, me parecía eso, que estamos como evocando el recuerdo para que venga a nosotros y a nosotras. También me parece que viene muchísimo de la mano con la valentía de enfrentar mi pasado, de reconocerme en lo que pasó uh -huh. antes o lo que le pasó a mis ancestros con todas sus alegrías, tristezas, dolores, risas, que de hecho la risa también está muy presente en, en la novela. Quería preguntarle... Porque es importante recordar y registrar nuestro presente y nuestro pasado a partir del de contexto actual, sobre todo pensando como latinos, centroamericanos, en un mundo tan globalizado, ¿verdad? En que estamos en contacto con culturas y, ¿verdad? De historias distintas, casi que de inmediato, que a veces se hace hasta un poco agobiante de tener tanto acceso, ¿verdad? Claro. Y también quería preguntarle un poco porque es que la historia centroamericana, latinoamericana, creo yo que permea mucho en esta novela.
3: Sí, bueno, yo creo que hablabas del proceso globalizador, ¿verdad? Y uh -huh. a mí sí me ha parecido que bueno el proceso globalizador claramente tiene sus, sus éxitos y sus razones de ser, pero a la misma vez es una tormenta, ¿verdad? Y la pregunta es qué se lleva esa tormenta de por medio qué tipo de huellas borra esa tormenta y cómo, cuáles voces se
2: silencian. ¿verdad? ¿Cuáles voces se
3: silencian para revisar el tema del silencio? Y entonces uno como escritor tiene que hacerse cargo de esos silencios, uno tiene que, que retomar esa historia y como un buen arqueólogo, como un buen escritor, retomar y tratar de hacer esos silencios este, evidentes o hacerlos sonar, ¿verdad? sacar las voces que han sido silenciadas. Entonces yo creo que ahí está el acto de recordar, el acto de rememorar, el acto de reescribir también las historias que nos han sido dadas, ¿verdad? Y ver cómo el proceso globalizador también tiene este efecto también negativo. Y sí, bueno, en, en Austral, eh, yo por, por varias razones, eh, en mis primeros dos libros, pero sobre todo el primero, me alejé un poco del, del asunto de narrar desde, desde la región, ¿verdad? Centroamericana y Caribeña, que es la que siento más cercana. Pero poco a poco me iba ido acercando ya en, en Australia, es una novela en donde realmente hablando de valentía fui suficientemente valiente como para decir, bueno, quiero narrar desde ese contexto que obviamente es el mío y, y dirigirme particularmente al caso de, de Guatemala, donde en Guatemala surge de, de, pensando literariamente un, un nuevo género literario que es el testimonio, que significa testimoniar, es decir, yo estuve ahí, vi tal cosa y como una forma de, de retomar el pasado.
2: El libro es súper interesante porque tiene tres voces, pero además tenemos como el libro como tal, el diccionario, ¿verdad? Que se crea y además una obra de Alicia. Bueno, es que yo me quedé con el nombre español en español, este, ¿verdad? Entonces son como varias producciones en una misma, que yo me quedé con la gana de leer los otros dos libros que menciona. <risa> ¿Cómo fue ese proceso de escribir? Porque, como lo decía una compañera, es una novela dentro, de una novela dentro, de una novela.
3: <risa> sí, fue, fue divertido, puedo decir que fue divertido, pero arduo. Es decir, porque cada voz narrativa requiere una, una singularidad, requiere que sea distinta, ¿verdad? Eh, una idiosincrasia. Entonces, eh, en, me tuve que sentar y decir, bueno, ¿cuál va a ser la voz de Alisa? ¿Cómo va a ser distinta la voz del narrador? ¿cómo va a ser distinta al segundo libro de Elisa que escribe ya cuando no puede escribir, verdad? En vez de ese estilo torrencial tiene que ser algo muy mínimo, casi más cercano a la poesía minimalista. Entonces, nada, fue arduo pero fue divertido y también el libro incluye imágenes, imágenes y texto, y eso fue un proceso súper divertido que le tengo que dar las gracias a un gran amigo, Ignacio Acosta, fotógrafo chileno, que me ayudó en el proceso de diseñar esas imágenes y... De, meterlas dentro del texto.
2: De hecho, recuerdo que cuando lo leí, vi la portada del diccionario y dije, sí, me emocionó porque dije, hay una muestra de que sí es real, digamos, en mi cabeza. Sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso también de construir junto con, con alguien más esta parte tan importante de la novela, verdad? Porque... Es como un poco como el origen del, de toda la historia. Claro.
3: Uh -huh. Sí, y fue, la verdad es que fue lo más lindo en el sentido de, cuando uno escribe novelas, como dice el cliché, es un oficio solitario. Pero pero había algo lindo de, de incorporar amigos de, y de, también de hacer real lo ficcional, ¿verdad? Había algo de, bueno, usualmente hablamos de mundos que estamos criando ficcionalmente, pero esos mundos no, no se concretizan. En este caso me interesaba me gustaba la idea de que se hablase de un libro y que ese libro existiese, uh -huh. y ese libro va a existir muy pronto, que va a ser el diccionario de la pérdida, y va a salir impreso como libro, y, y eso, esa idea me gusta, la idea de que las ficciones, los libros crean más, más mundo, verdad producen más objetos reales.
2: Otros mundos posibles, sí. claro. Y en una entrevista en Australia usted mencionaba que en este libro usted se siente más identificado con la, la voz narradora, ¿Por qué? ¿Qué fue el detonante de, de esa identificación con esa voz narradora?
3: Sí, bueno, yo durante muchísimo tiempo yo me alejé de lo, de lo biográfico y aunque Austral no es una novela biográfica mía, ¿no? es decir, no, no realmente no se cuenta mi historia, sí me siento cercano de ese protagonista, Julio Gamboa, que es un académico como yo, Tico como yo, que ha vivido muchísimo tiempo afuera y que, cuya relación con, el, con tanto con el idioma con, como la cultura de la región, Empieza a temblar, y que decide regresar a América Latina para retomar esos lazos con un pasado que es fundamental para él en el momento en el que está en su vida.
2: Y justo eso quería preguntar, retomando el tema del camino como escritor, uh -huh. ¿verdad? Usted ha vivido en Costa Rica, en Puerto Rico, ahora en Inglaterra, ¿verdad? Uh -huh. Ese pasar por tantos países, por tantas culturas, por adaptarse a sus contextos, a sus verdades, al ser de cada lugar... Permió de alguna forma la escritura, ya sea de Austral o de otras novelas que pueda que esté escribiendo o que ya escribió. ¿Existe como algo ahí? Se, ¿Es como un detonante uh -huh. o algo que, sí, como que fuera algo de, imprescindible, digamos, que si no hubiese sido por eso, uh -huh. no podría tal vez abordar algún elemento o algo, no sé?
3: Sí, bueno, yo creo que todas mis novelas son novelas en donde los protagonistas viajan. Yo creo que hay algo ahí del viaje uh -huh. este, que... que Sale del hecho de que yo también estoy constantemente moviéndome. Y, y la pregunta también del retorno. ¿Qué significa uh -huh. viajar? ¿Pero qué significa al final del camino regresar? ¿O intentar regresar a la patria? ¿O intentar regresar al país de uno? Y también sentirse al final como un extranjero. Dentro de todos mis personajes están muy cerca de la extranjería. está muy cerca de sentirse extranjeros incluso cuando regresan. Uh -huh. Y yo creo que eso, eso sale un, un poquito de ahí. En Austral también hay una reflexión un poco sobre el turismo sí. en el mundo contemporáneo. Entonces, constantemente esos viajes están determinando también las, las narrativas y las ficciones que, que corren por los libros.
2: Hablando ya del regreso y para finalizar, porque está a punto de entrar a otra conferencia, más bien nos es el favorísimo sí, de darnos la entrevista. ¿Cómo ha sido regresar a Costa Rica después de, de un contexto que a nivel mundial nos cambió como sociedad, ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido regresar y también venir a un espacio tan particular como la feria, en donde, ¿verdad? Nos volvemos a ver las caras, les decimos a todos los que hemos entrevistado, ¿verdad? Y, y la pasión por los libros y las historias. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
3: No, ha sido lindo, es decir, este, lo mencionábamos ahorita, de que, de que es interesante pasar de, del aislamiento total, que tanto abundan los protagonistas que de mis libros, a las multitudes, ¿verdad? La comunidad, pero creo que de eso se trata, de eso se trata también la literatura, de tratar de crear comunidades a raíz de la lectura y de, y de, la, y de la voz, y no, súper contento de estar acá y, y como siempre he dicho, lo, de estos tres libros, tres novelas que he publicado y un libro de ensayos, lo más lindo ha sido también retomar a través de ellos el contacto con Costa Rica y estoy como eternamente agradecido eh, a la feria, por darme la oportunidad siempre de, de estar acá. Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Escuchas Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
2: Y nosotras agradecidas de verdad por darnos este espacio. Muchísimas gracias. Y a ustedes que nos escuchan del otro lado del internet, recuerden que estamos en diferentes lugares. Somos PG0 en... Vamos a ver si me acuerdo. Eh, ¿Sí? Somos PG0 en Patreon, también en Facebook y en Twitter. Y si nos quieren seguir en Instagram somos pg0cr, también tenemos un sitio web que es pg0.com y si nos quieren escribir por favor háganlo a pg0.gmail.com Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima, bye bye
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
2: En esta producción participaron
1: Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
1: En locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias